0: سيرتنا، سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطب الآن جلل ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا نقضت صلح الحديبية وأبو سفيان حاول حل المشكلة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له المجال لذلك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فعليا أن تستعد قريش لأي شيء وأن تتجهز إطلاقا زيادة في تعمية الأمر أرسل سرية كأنها تتجه إلى غطفان كأنهم رايحين باتجاه غطفان ناحية الشرق وأمرهم أنه قال لهم بعد فترة بتلفوا وتلحقون بي على طريق مكة ودع النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يأخذ العيون عن قريش حدث حدث كاد أن يعني يودي بهذه القصة كلها حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه وهو من رجال بدر هو شارك في غزوة بدر آه لما عرف الخبر أرسل كتابا كتب كتاب إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة ليفتحها فخذوا حذركم وأرسله مع امرأة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يأتيه جبريل ويخبره بالحدث إن حاطب فعل كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دعا علي رضي الله عنه والمقداد رضي الله عنه وقال انطلق حتى تأتي روضة خخ منطقة اسم روضة خاخ فإن فيها ضعينة معها كتاب ضعينة يعني امرأة يعني شابة صغيرة معها كتاب ايتياني بالكتاب لي الكتاب فورا ركضوا باتجاه هذا المكان فوجدوا هذه المرأة في هذه البقعة فقال لها معك كتاب انزلي معك كتاب قالت ما معي شيء فقالوا انزلي حتى خلينا نفتش فبدأوا يفتشون المتاع فلم يجدوا شيئا فقال علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا والله لتخرجن الكتاب او لنجردنك يعني يا اما بنفتشك تفتيش شخصي او تخرجين الكتاب الموضوع مش مزح يا اخوانا فيش في مزح فبالتالي قالت أعرضة وجهكم يعني لاحظوا حاله الطوارئ هنا ما بدنا يعني ما بيجي واحد بيصير يقول كيف لا يصحك لا ما في منه هذا الكلام الان حاله طوارئ فقالت أعرض, أعرض فحلت قرون شعرها يعني ربطته في شعرها نفسه وأخرجت كتابا وأعطته إياه هو هي لا تعلم أصلا ما الكتاب ماذا فيه لا تستطيع أن تقرأ ولا تكتب أصلا فجاءوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن في, تالي في تلك اللحظة أنه يتهم حاطب مباشرة بالخيانة العظمى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا درسا اسمه التثبت من كل شيء اسمع وجهة النظر الأخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وأمام عدد بسيط من الصحابة يعني علي موجود أبو بكر موجود عمر موجود المقداد موجود قرئ الكتاب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب ما هذا أعطيني وجهة نظرك ما رأي؟ ما رأي؟ لماذا تفعل ذلك فقال لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله ولكني كنت امرا ملصقا في قريش يعني أنا أصلا مش من قريش أنا حليف وعندي أهل هناك وعشيرة ولد يعني ضعفاء ليس لي فيهم قرابة يحمونهم ليس مثل باقي المهاجرين فأحببت آه إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي يعني فقط حتى أحمي أهلي الموجودين هناك يعني العاطفة هي التي جعلته يتحرك بهذا التحرك الخاطئ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعني لم يستمع الى ذلك، قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه فانه قد نافق، هذه يعني خيانه عظمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما فهم انه القضيه بحسن نيه ولكن حسن النيه احيانا ممكن يودي في داهيه فعليا لو انه كان فقط محكوما بالعاطفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المدى قال: دعه يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم يعني إيش بدك أحسن من هذا الكلام فطبعا عمر نفسه شهد بدرا فقال الله ورسوله أعلم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في العاشر من رمضان من المدينة متجها إلى مكة بعد أن تجمع معه عشرة آلاف جندي عشرة آلاف أثناء الطريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم برجل من بعيد جاء هيك هو وعيله هيك صغار عيلته إذا به العباس ابن عبد المطلب آخر المهاجرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال بعد ذلك قال لا هجرة بعد الفتح فبدأت الهجرة فعليا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالعباس ابن عبد المطلب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجحفة رآه فسر به سرورا عظيما فحاز العباس رضي الله عنه شرف الهجرة وانضم إلى الجيش ليحوز مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي قبيله مباشرة وسار في طريقه حتى وصل منطقة قريبة من مكة ومكة لا تدري أبدا إيش اللي صاير هذه المنطقة منطقة مر الظهران قريبة جدا من مكة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لابد أن يكتشف الأمر يعني سيكتشف طبعا عندما يقترب من مكة يعني لن يجد مباشرة نفسه مباشرة في داخل مكة وإنما سيكتشف على الأقل في الليل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدهم أن يكتشفوا وجوده بطريقته الخاصة بالطريقة التي هو يريدهم أن يعرفوا أنه هناك بها فلذلك بمجرد ما نزل في مر الظهران عند المساء قال للصحابة عددكم كم عشرة آلاف عادة كل خمسة تقريبا يعني كل خمسة بيجلسوا حوالين شعلة من النار بولعوا شعلة من النار ويعني يجلسون حولها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد يشعل شعلة واحدة من النار يعني على الأرض من ينظر لن يرى العشرة آلاف إذا أشعلوا شعلة يعني كل واحد كل خمسة تقريبا شعلة سنجد يعني ألفين شعلة على الأرض لكن عندما يشعل كل واحد منهم شعلة من النار فعليا كأنه كأنه حواليها خمسة فسترى عشرة آلاف شعلة من النار على الأرض ولو واحد هيك بقدر تقديرا إنه كل شعلة من هاي الشعلات في حواليها خمسة فسيظن أن جيش المسلمين عدده خمسون ألفا مش رح يتخيل العدد هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يجعلهم لا يفكرون حتى في مقاومة هذا الجيش لكي يدخل مكة دون دماء هذه النقطة الأساسية التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك بدأت هذه المشاهد النار طبعا عشرة شعله على الأرض كأن النجوم منطبقة على الأرض وإضاءتها تملأ الدنيا فقريش تشعر وترى ان هناك في اضاءه عاليه جدا من منطقه معينه من جهه مر الظهران، فخرج ابو سفيان ومعه حكيم بن حزام باتجاه ذلك المكان ليستطلعوا الاخبار. يعني شوفوا من هؤلاء؟ في نفس تلك اللحظه كان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بغله النبي صلى الله عليه وسلم آه وبدا يطوف حول المعسكر. فطبعا حاول المعسكر يعني مش مباشره يعني يبتعد قليلا عن المعسكر حتى يطمئن للاوضاع نحن الان في يعني تقريبا في اواسط شهر رمضان او نهايات شهر رمضان فعند ذلك ينظر الى هذا المشهد العظيم ابو سفيان والعباس يقترب منه ولا يدري كل واحد منهما أن الآخر عنده فالعباس سمع أبا سفيان يتكلم فعرفه من صوته يقول أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا من هذه فهذا يقول أن يعني حكيم يقول له آه غطفان فقال أبو سفيان غطفان أذل من أن تكون هذه نارها خزاعة قال خزاعة هذه أذل من أن تكون هذه نارها وين هذول 50000 إنسان هذا يعني واضح أنه العدد ضخم جدا فالعباس قال أبا سفيان فأبو سفيان عرف صوت العباس كان صوته جهوري معروف قال له أبا الفضل فداك أبي وأمي فقال له العباس رضي الله عنه يا أبا سفيان هذا رسول الله قد أقبل في الناس يعني خلاص انتهى الامر فاركب خلفي لعلي استامن لك منه فركب وراءه على بغلته بده يدخله الى النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا انه صلح الحديبيه منتهي وبالتالي ابو سفيان ليس في امان فعليا هناك حاله حرب فادخله وهو وراءه على البغله فكلما مر عند نار ينظرون فيقولون اه عم رسول الله على بغلة رسول الله وبالتالي مش منتبهين انه واحد وراء، لكن رئيس الحراسة في تلك الليلة بالذات كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر عندما نظر لاحظ في رجل جالس خلف العباس فنظر اليه واذا به ابو سفيان، فقال: ابو سفيان عدو الله، الله الله ما شاء الله، الحمد لله الذي امكن منك من غير يعني عهد ولا ذمة، أح- أخيراً وركض يجلب سيفه وبالمقابل العباس صار يركض البغلة باتجاه خيمة النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة هيك مشهد فيه نوع من الطرافة على فكرة البغلة بتركض طبعا أبو سفيان أكيد نشف من الخوف في تلك اللحظة فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وأمسك برأسي وقال يا رسول الله إني قد أجرت أبا سفيان والله لا يكلمه أحد دوني فعمر يقول له يا رسول الله هذا ابو سفيان دعني اضرب عنقه فقال عمر رضي الله عنه يقول له هذا ابو سفيان يا رسول الله عدو الله والعباس يقول اجرته يا رسول الله لا تكلم يعني لا 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 تقتلوه وفي المقابل ابو عمر لما اكثر قال له العباس قال مهلا يا عمر والله لو كان من بني عدي يعني من قبيلتك ما قلت مثل هذا فقال عمر مهلا يا عباس والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم لأني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص توقفوا جميعا يا عباس اذهب بي أبي سفيان إلى رحله إلى رحلك أنت واجلس معه بالجبلية الصبح فأبو سفيان أمن في اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب أبو سفيان فجلس إليه فقال ويحك يا أبو سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله يعني أما بعد كل هالوقت هذا فقال له أبو سفيان بأبي وأنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله آلهة أخرى لقد أغنت عني أنا أعرف لا إله إلا الله حق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله فقال بأبي أنت وأمي ما, ما أحلمك وما أكرمك أما هذه فإن في نفسي منها شيئا حتى الآن يعني مش مقتنع مئة بالمئة فالعباس يقول له ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد كل هذا لا تسلم بعد كل ما رأيت لا تسلم في ناس إخواننا يحتاجون يوما في ناس بيحتاجوا سنة في ناس بيحتاجوا لحظة في ناس بيحتاجوا عشر سنين في ناس بيحتاجوا عشرين سنة كي يعرفوا الحق ولكن في النهاية كل إنسان يجب أن نرفق به حتى يصل إلى الحق فعند ذلك شهد أبو سفيان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به علما إنه يعني إسلامه كان لسه مش مقتنع مئة بالمئة بموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لسه معه معه, معه بصير مثل ما بيقول أهلنا في سوريا معه معه بصير فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك فالعباس قال له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن صارت هذه الكلمة مثلا اليوم ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن واذهب يا أبا سفيان وقل لقومك ذلك لكن قبل أن تذهب يجب أن تقف مع العباس لتنظر إلى استعراض عسكري لكل الجنود فأمره ان يقف عند ختم الجمل على طرف الجبل ويسمع ويرى بعينيه فكلما مرت قبيله يسال العباس من هذه؟ فيقول هذه مزينه، ما ومزينه؟ بنو سليم وما لي ولسليم فلما مرت الكتيبه الخضراء التي كان فيها رسول الله والمهاجرون والانصار كلهم حديد قال من هؤلاء؟ كلهم حديد في حديد قال هذا رسول الله في المهاجرين والانصار. فابو سفيان قال للعباس: والله يا ابا الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم كبيرة عظيم ايش هالملك هذا؟ فالعباس قال له يا ابا سفيان انها النبوه، يا رجل اقتنع انها النبوه، قال نعم اذا. ابو سفيان احتاج وقتا حتى يقتنع بقضيه النبوه. وهكذا طبيعه البشر. وعند ذلك خرج ابو سفيان لينذر مكه. لكي تستسلم لرسول الله. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.